0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'ingénieur en chef Marco, donc bonjour. Bonjour Alexandre Jublin, merci de nous me recevoir. Donc pour ce nouvel épisode dans le viseur de souvenirs d'opérations, en tout cas de vie, d'épisodes de vie militaire qui permettent de parler un peu à la fois des actions euh, des, des, des militaires et aussi des différents services euh, auxquels ils appartiennent, des différentes actions qui sont celles des armées, et euh, en l'occurrence aujourd'hui, vous, vous êtes représentant d'un service qu'on n'a pas encore eu le plaisir de recevoir dans, dans le viseur, c'est donc le service des infrastructures de la défense, où vous êtes donc ingénieur en chef, je précise que ça correspond à peu près au, au grade de colonel, enfin, ça correspond même tout à fait au grade de colonel.
1: Lieutenant-colonel, pour ce qui me concerne.
0: Très bien. Et c'est donc pour raconter un, un souvenir, alors en l'occurrence... Déjà peut-être commençons par préciser nous, qu'est-ce que font les qu'est-ce que fait le service d'infrastructure de la défense On souhaite bien qu'il se charge des infrastructures de la défense, mais comme ça c'est un peu abstrait, il y a, il y a plein de types d'infrastructures différentes. Qu'est-ce que vous gérez euh, concrètement comme type d'équipement
1: Alors le service d'infrastructure de la défense est, est un service euh, interarmée qui dépend du secrétariat général pour l'administration. Et qui est en charge de l'ensemble des infrastructures, à savoir les bâtiments, les infrastructures horizontales, verticales, de l'ensemble des armées, directions et services. Donc ça va, ça peut aller très bien d'un bâtiment d'hébergement jusqu'à une infrastructure complètement technique d'accueil du Griffon. Ça peut être également des quais. de quoi du griffon. Ah, du griffon. Du, oui, du... tout à fait. D'accord. Voilà, ça peut être également des quais, euh, ça peut être des, des plateformes aéroportuaires, donc vraiment toutes sortes d'infrastructures au sens le plus large du terme, au profit du, du ministère des Armées.
0: Ouais, donc c'est vous qui vous occupez, qui, entreten... qui construisez et qui entretenez les bases quoi, militaires, les emprisonnées Tout à militaires.
1: fait, tout à fait. Et ça se fait à la fois euh, en, en métropole, mais également outre-mer et à l'étranger, partout où, où les armées sont, sont installées, et euh, donc en opération extérieure.
0: Alors je crois qu'aujourd'hui c'est justement une histoire d'opération extérieure que vous êtes venu nous raconter, et c'est une histoire récente qui se passe donc euh, bah, au sein de l'opération Barkhane, et en même temps pas tout à fait au sein de l'opération Barkhane. Alors dites-nous peut-être euh, quand ça se passe et disons, ce qui vous a amené, euh, en tant que représentant du service infrastructure, des infrastructures de la défense, à vous faire projeter euh, en bande sahélo saharienne. Alors en fait, il s'avère
1: qu'il euh, y a plusieurs euh, représentants du, du service d'infrastructure de la défense qui sont présents euh, euh, en bande sahélo-saharienne euh, au, au sein de l'opération Barkhane pour euh, travailler bien entendu au profit des forces qui y sont déployées. Et dans ce cadre, il y a un officier qui est présent au sein du, du poste de commandement interarmé de, de théâtre en charge auprès du commandement, justement, de, du pilotage de ces, de ces opérations d'infrastructure, d'entretien et d'adaptation au profit des forces. Voilà, c'est dans ce cadre-là que, que je suis parti en BSS.
0: — Alors du coup, il y a plein de bases. On sait qu'il y a une très grande base qui est la, la, le point arrière, en quelque sorte, de tout qui est à N'Jamena, au Tchad, part et puis ensuite... Bah, il y a plein de bases et de postes avancés de diverses échelles qu'on a déjà rencontré au fil des épisodes Yagao, y a GAO, etc il y a, enfin, il, y a, il y a tout un éventail de, de bases donc vous, vous étiez basé à N'Djamena alors moi
1: j'étais basé à N'Djamena, effectivement, au sein du, du poste de commandement intermédiaire donc au plus proche euh, du général euh, commandant de la force, avec euh, des représentants euh, du SID, euh, bien entendu quasiment dans, dans chaque emprise euh, que, que nous soutenions, en tout cas les plus importantes, et, et puis la possibilité euh, pour ces gens d'être projetés ensuite au plus proche. Des, des troupes pour, pour les soutenir en matière d'infrastructure.
0: C'est-à-dire ah, parfois, sur un convoi, il faut qu'il y ait quelqu'un du SID pour euh, aller aider à remettre en état un poste avancé ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce genre de, de Alors, diffusion
1: Oui, c'est ça. Ce n'est pas forcément dans le cadre d'un convoi. En général, c'est plutôt des déplacements euh, indépendants euh, qui se font soit en amont, euh, en amont des opérations, soit qui se font euh, dans le courant des opérations, mais c'est assez décorrélé euh, du rythme des opérations.
0: D'accord. Et alors, quel est ce souvenir euh, précisément que vous voulez nous raconter C'est-à-dire, parce que on, dans ce que vous nous racontez, on mesure bien que, bah surtout en plus une opération qui est là depuis... Euh... 5-7 ans comme Barkan et, et avant Serval, on mesure bien que ça doit être beaucoup de maintenance et beaucoup de d'entretenir de, vérifier que ça tombe pas en, que ça tombe pas disons en ruine en, enfin mais sans, sans aller jusque là mais parce qu'on sait que le désert et le c'est la bande sahélo saharienne pardon est un milieu très abrasif très dur pour les équipements et pour les hommes aussi évidemment alors quel est le, le disons le souvenir précis de l'épisode euh, que vous avez en tête pour disons pour donner à voir ce que c'est l'action du SID là-bas
1: L'épisode dont je, je souhaite vous parler, euh, c'est euh, le montage, euh, la préparation du montage euh, du camp euh, au profit de, de la force, de la task force européenne Takuba, euh, donc qui est tout à fait
0: dans, dans l'actualité. Alors euh, c'est l'occasion de rappeler, parce qu'on n'en parle pas si souvent que ça, Takuba, alors rappelons que c'est l'idée que bah, la France ne peut pas euh, porter euh, toute seule euh, le, disons, le poids euh, militaire d'assurer de, de, la permanence dans cette région-là et que donc divers euh, pays européens sont alliés pour faire une task force donc un groupe joint euh, de divers corps expéditionnaires pour prendre un peu le relais, même si ça ne prendra pas évidemment le relais mais donc me... c'est une relative nouveauté hein, c'est puis ça continue à, une... à monter en puissance, donc on mesure bien que à nouvelle task force, nouvelle force en tout cas il fallait une nouvelle base dans une certaine mesure
1: Exactement, donc euh, c'est une vous voyez, il y a plusieurs implantations pour la task force Takuba. La plus importante, elle se situe à Menaka, au Mali. Et donc, l'idée pour nous, c'était de monter une force qui réponde aux besoins de ces forces alliées en termes d'hébergement, en termes d'installation technique, parce que, bien entendu, il y a des véhicules, il y a des aéronefs. Donc, il faut organiser tout ça. Alors, nous ne sommes pas partis de rien, euh, puisque euh, à Menaka euh, étaient déjà installés euh, des éléments de Barkhane, euh, également des éléments de la MINUSMA. Donc euh, en fait, cette force Takuba s'est installée dans cette emprise, euh, ce qui est souvent le cas, parce que l'idée, c'est pas partir de, de rien. On part d'une structure déjà existante. En termes de sécurité, c'est beaucoup plus simple pour, pour installer notre, notre base. Euh, et, et donc, euh, voilà, cette opération euh, a, a, a fort impact politique euh, nous a énormément mobilisé puisqu'il a fallu euh, préparer et, et organiser la construction de, de ces installations en un temps euh, très très court.
0: Mais alors juste pour donner à voir, puisque bon, je, moi je suis jamais allé au Maligne, au sein de Barkhane je sais pas si c'est pas prévu quoi, euh, c'est quoi ce genre de bâtiment Enfin je veux dire c'est tout bête hein, mais c'est des préfabriqués, c'est du béton, c'est de la pierre, c'est, enfin, je veux dire, c'est quel genre de bâtiment et qu'est-ce qu'il faut y faire pour les mettre à niveau en l'occurrence pour ce que vous vouliez faire.
1: Voilà. Alors en fait on avait deux options euh, au départ c'est soit faire de la construction en dur donc typiquement c'est ce que vous disiez hein, du, du béton des bâtiments en béton ce qui a été retenu pour une question de, de rapidité euh, c'est d'installer des préfabriqués donc ça signifie qu'il y a une très forte logistique en amont de manière à pouvoir approvisionner tout ce matériel en provenance de france donc l'idée c'est ça c'est principalement ce sont des, des préfabriqués qui sont qui sont installés euh, pour permettre d'héberger euh, les gens au quotidien, euh, leur permettre de, de travailler, euh, d'avoir des, des, des ordinateurs, des locaux techniques pour la maintenance de, leur, de leurs engins, de leur matériel. Voilà, c'est finalement faire un, un espèce de village de bungalow pour simplifier, ça, ça revient à ça.
0: Mais alors, c'est quoi comme échelle de temps enfin, C'est-à-dire, si ça avait été du béton, ben on mesure bien que ça prend du temps de couler du béton, <rire> d'assembler du béton, etc. Euh, là, les préfabriqués. Alors, déjà, vous allez peut-être nous dire que, quelle taille a ou doit avoir la base, mais on parle de quoi des, des semaines, des mois, une année pleine enfin, Alors non.
1: ce sont des, des mois euh, bien entendu parce que finalement on a travaillé un peu en mode itératif sur cette opération dans le sens où le besoin s'est défini progressivement euh, en fonction euh, finalement de, de l'adhésion euh, des différents contingents européens à cette force euh, donc au, dé, au début euh, c'était quelques, quelques personnes et puis petit à petit l'effectif est, est, est monté
0: Ça, Donc vous aviez les préfabriqués du début qui étaient déjà là et à chaque fois, vous rajoutez des préfabriqués, à chaque fois qu'il y a un pays européen qui se déclare ça Alors, c'est un
1: petit peu ça, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez commencé à, à monter, non pas vos préfabriqués, mais tous les réseaux pour alimenter ces préfabriqués, en eau, en énergie, euh, en courant faible, c'est-à-dire en, en, en fibres informatiques, euh, c'est extrêmement difficile ensuite de revenir, parce que vous avez creusé des tranchées, vous avez, vous avez installé des, des voies de circulation, donc... C'est là où résultait toute la difficulté, c'était d'essayer d'anticiper cette extension, de manière à, à ne pas se retrouver dans, dans un cul-de-sac bloqué, à ne plus pouvoir euh, étendre, étendre le, le camp. on avez malgré...
0: dimensionné les tuyaux dès le début pour ce que ça allait devenir. Quoi.
1: Tout à fait. alors la, la seule limite physique que nous avions malgré tout, c'était l'emprise euh, qui nous était donnée pour installer ces, ces bâtiments et ça, bon, on était, on était limité par, euh, par, par l'emprise du camp, on ne pouvait pas aller au-delà, au euh, sauf ensuite à rentrer dans des processus de, de négociation avec le, le payout.
0: C'est-à-dire la place, la surface au sol. Quoi. Tout à
1: fait, la surface au sol.
0: C'est-à-dire, après, il va falloir les empiler les préfabriqués et faire des...
1: Alors, après, ça, ça, ça entraîne d'autres difficultés, notamment de sécurité, puisque euh, l'idée, plus vous empilez, plus vous donnez prise euh, aux, aux vues et, et au feu euh, de l'ennemi. Donc, c'est extrêmement compliqué.
0: Ah, c'est ça. Il y, y a un souci de faire euh, des bâtiments le plus au ras du sol possible, pour, parce que c'est un gage de sécurité
1: Tout à fait, tout à fait. Ça peut être une des raisons. C'est pas la seule, mais ça peut être une des raisons, en
0: effet et euh, alors on prend la décision de, de, de faire des préfabriqués il faut les commander, les acheminer les. alors déjà comment dire qui, qui prend cette décision déjà euh, de ce qu'on qu va faire parce que c'est tout bête hein, mais je, je pense au, au Mali et je pense aux préfabriqués je me dis qu'il doit faire très très chaud dans, dans des préfabriqués euh, instantanément donc qui prend par exemple la décision bah, du niveau de confort qui est possible mais des matériaux qu'on va utiliser et du coup du niveau de confort qui sera possible quoi.
1: alors c'est un processus qui est relativement long puisqu'il y a une expression de besoin qui est faite par le, par le commandement euh, typiquement euh, l'utilisateur qui, qui nous dit bah moi j'aurais besoin de x bâtiments d'hébergement, x de bâtiments pour faire un poste de commandement, x bâtiments pour faire de la maintenance, et ensuite le service d'infrastructure de la défense, lui, va faire une, une proposition technique qui répond le plus proche possible au besoin qui est exprimé. Et donc l'idée, effectivement, les bungalows, il fait chaud, mais on, on prévoit de la climatisation, tout ce qu'il faut. Parce que c'est pareil, pour les ordinateurs, il faut prévoir des niveaux d'hygrométrie qui sont assez finement calculés. Donc tout ça, tout ça c'est prévu, organisé à, à l'origine. Et l'avantage du, du bungalow, euh, c'est que euh, ça se monte relativement vite... Et puis c'est modulaire, c'est-à-dire que euh, malgré tout, même si on a quand même des contraintes, ce que je vous disais tout à l'heure, de réseau, on peut euh, modifier euh, ces, ces bungalows, euh, les, les cloisonner ou les décloisonner, rajouter des éléments, les supprimer, donc ça une re relative souplesse. Mais
0: oui, c'est pas un mur en béton où à chaque fois il faut faire venir une grue pour, euh, pour bouger quoi que ce soit. Tout à quoi. fait, alors vous parlez de grue, euh,
1: notamment ça, ça c'est un élément euh, assez, assez sensible, puisque euh, bon, ces bungalows, euh, il faut les, les livrer par convoi, il faut les, les, les descendre des camions, il faut les positionner, donc ça nécessite euh, une logistique extrêmement importante, euh, justement, pour les, pour, pour les positionner en amont et également en, en aval pour installer tout ce dispositif.
0: Mais alors, la question qui vient, c'est qui fait ça C'est-à-dire, est-ce que c'est que des représentants du SID Est-ce que c'est euh, les militaires de la base qui sont à mes contributions Est-ce que vous employez le cas échéant de la main-d'œuvre locale, ce qui pourrait avoir des avantages et des inconvénients. Qui, qui fait concrètement ce genre de truc sur une base militaire
1: Alors, euh, typiquement, euh, plusieurs intervenants... Euh Inter, interviennent sur le, sur le chantier. Euh, le, le, le service d'infrastructure de la défense, lui, a une mission de, de maîtrise d'ouvrage, enfin de maîtrise d'ouvrage déléguée, et puis de maîtrise d'œuvre. Donc en fait, c'est lui qui conçoit et qui pilote les travaux. Ensuite, les travaux sont réalisés par deux types de main-d'œuvre, de la main-d'œuvre militaire, donc so, typiquement, ce sont des sapeurs qui sont formés euh, à ces métiers euh, de, de travaux publics, de bâtiments, qui sont formés à monter ces, ces bungalows. Mais on peut également euh, recourir à de la main-d'œuvre locale, pour certains types de travaux alors bien entendu pour les travaux qui sont assez techniques on recourt à de la main d'œuvre militaire hein, qui, qui, est, qui est compétente, qui est formée pour ça ensuite quand ce sont des travaux un peu moins complexes euh, on peut recourir également à des, à des entreprises euh, locales et là pour le coup c'est ce qu'on a fait parce que comme on avait une, une contrainte de délai on a essayé de mettre en œuvre le maximum de force euh, en même temps pour pouvoir répondre à, à ce besoin euh, urgent
0: comment ça s'est passé Déjà, vous aviez combien de temps, et puis comment est-ce que, est que ça s'est passé comme C'est-à-dire, c'est presque trivial de dire qu'un chantier ne se passe jamais comme on, on l'avait prévu, mais est-ce que ça s'est passé quand même à peu près comme c'était anticipé, ou est-ce que vous avez rencontré des, des, des gros obstacles en chemin
1: Alors, euh, ça s'est relativement bien passé, euh, puisque ce qui devait être livré euh, l'a été, peu ou prou, dans les délais.
0: Euh, c'était quoi les délais pour... Alors
1: les, les délais, c'était c'était quelques mois. Mais le, le, le souci, c'est que finalement, euh, le, le délai de livraison a relativement peu bougé, alors que le besoin lui a évolué. Donc à chaque fois, c'est ce que je vous disais. En fait, on a travaillé de façon très itérative. Et, et derrière euh, ce néologisme, finalement, euh, bon, il a fallu euh, quand même pas mal cravacher euh, pour avancer sur le besoin. Euh, donc quelques, quelques mois, de tout compris, hein, entre le premier coup de crayon et puis la remise des clés à, à l'utilisateur. Euh, mais bien entendu tout ne s'est pas fait euh, sans, sans un écroche, sans encombre euh, puisque c'est quand même euh, complexe euh, comme, comme action et puis le fait finalement de, de changer de besoin en cours de route alors quelquefois ça peut être qu'à la marge mais, mais malgré tout ça a des grosses incidences et puis, au-delà de ça... Mais bon, c'est ça,
0: c'est quelqu'un qui dit, en fait, je voudrais un bâtiment de plus là, ça a l'air de rien pour lui, parce qu'on vous en construisait plein, mais en fait, ça change complètement vos réseaux, quoi.
1: Ça, ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Euh, alors, on a rencontré euh, un certain nombre de difficultés, des difficultés euh, d'acheminement puisque euh, bah, effectivement, euh, ces, ces bâtiments modulaires viennent de France. Ils sont construits, euh, construits en France. Alors certains sont conçus même en France. En général, on essaie de faire le plus modulaire possible, mais, mais quelquefois, on est obligé de les, de, 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 les, de les préconstruire un peu davantage avant de les envoyer. Et donc quelquefois, ils ont des dimensions qui sont un peu hors normes. Donc, euh, pour faire entrer ça dans, dans un bateau entre la, entre la France et puis l'Afrique, il n'y a pas, pas réellement le souci. Euh, ensuite, le souci, c'est pour l'acheminer euh, du, du port sur les camions. Alors, ça peut être sur les camions, ça peut être en avion. Mais bon, malgré tout, on a, on a eu des de, de, de contraintes d'acheminement assez, assez fortes euh, parce que bah, quelquefois, il y a des modules qui, qui sont hors normes. Et, et donc, euh, euh, malheureusement, quand vous êtes pris un peu par le temps, il y a certaines choses que vous anticipez pas pas toujours ou pas suffisamment. Et, et donc, il faut trouver des solutions... Euh mais bon, les, les les Français, ça va assez, assez bien faire Mais, mais
0: donnez-nous des des enfin des exemples de problèmes et de c'est-à-dire c'est quoi C'est un, un jour euh, on vous appelle parce qu'on s'aperçoit que le module, le bâtiment, rentre pas sur le camion et il faut découper. Enfin, c'est déjà... voilà, c'est
1: typiquement ça, ou alors ou alors un jour euh, on, on se dit, eh ben, on va essayer de gagner un petit peu de temps en acheminement. On va on va envoyer ça en avion parce qu'on a des capacités euh, d'aéronefs qui sont disponibles. Euh, donc on se dit bah super on va, on va gagner quelques jours quelques semaines et puis euh, au moment d'embarquer euh, le matériel on se rend compte que bah, finalement ça, ça rentre pas si ça rentre mais euh, compte tenu euh, des, des matériels de déchargement qu'on a sur le site qui sont beaucoup plus rustiques que ceux qu'on a sur une grosse base on aura d'énormes difficultés à les décharger donc on se dit bah non c'est pas faisable donc euh, il faut revoir le plan et des, 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 des sujets comme ça on en a eu euh, quelques-uns quelques ou alors ça peut être également des, des pannes d'engins parce que, bah, comme vous le disiez, c'est un terrain qui est, qui est, qui est très abrasif et donc, euh, on a des engins qui sont soumis à, à rude épreuve, euh, qui tombent en panne, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Euh, on a des difficultés d'acheminant des pièces détachées. Quelquefois, on a un engin qui est immobilisé parce qu'il nous manque un petit joint, un tout petit joint.
0: Donc, ce sont des choses, euh, oui, des choses comme ça. Et il n'y a pas de monsieur bricolage dans la région Non, euh... pas,
1: pas vraiment. pas vraiment. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on euh, a des, des mécanos qui sont un peu trouve tout euh, qui trouvent très souvent des, des solutions. Euh... Oui, ce que
0: j'allais dire, c'est un peu la réputation des, des mécaniciens et des personnels militaires. C'est d'être capable de, de, de réparer à peu près tout avec 3 juin, 3 juin et surtout un gros rouleau de gaffeur d'être capable de trouver des solutions à beaucoup de choses quoi. Tout
1: à fait, alors la, la seule problématique c'est qu'on avait, avait des engins euh, du génie et puis on avait également des engins euh, civils euh, qui, qui étaient loués euh, le, le souci c'est que les, les engins, ces engins là sont des micro microparcs et donc, euh, globalement, euh, le joint qui s'adapte sur tel engin s'adapte pas sur un autre. Donc euh, on est souvent euh, soumis à, à des difficultés de, de ce type, euh, toutes simples, euh, qui, qui peuvent bloquer un, un chantier.
0: Et ça se passe bien quand, dans un cas comme ça, vous faites travailler de la main-d'œuvre locale C'est-à-dire on imagine bien que c'est bon, aussi très bien pour eux, parce que ça fait de l'activité, etc., mais on mesure qu'il peut y avoir peut-être des tensions, il peut y avoir aussi, j'imagine, des problématiques de sécurité puisqu'on parle de base militaire après tout. Donc, enfin, euh, c'est pas anodin non plus de faire appel à des, à des intervenants extérieurs pour euh, pour faire des tâches sur une base qui est censée être sécurisée de bout en bout, quoi. Tout à fait. Alors, on rencontre deux types de problématiques.
1: Euh, la première, c'est les problématiques de compétences, parce que c'est vrai que quand vous êtes au, au fond du Mali, euh, c'est quelquefois difficile. Vous posez euh... pas de
0: la fibre tous les jours.
1: — Non. Alors en général, pour, pour, pour poser de la fibre, on fait appel à, à, à des spécialistes. Mais typiquement, même pour les, des travaux de grosses œuvres assez basiques, euh, bien souvent, euh, on, on recrutait des bergers et donc euh, ce, sont, euh, ce sont les gens de l'infra qui, qui formaient ces gens, qui leur montraient euh, sur le terrain euh, comment faire euh, pour aligner euh, des blocs de béton enfin des choses, des choses toutes simples mais, mais voilà, on partait, on partait de, de zéro euh, donc ça c'est la première, première problématique la seconde, euh, comme vous l'indiquez, ce sont des problématiques de sécurité bien entendu, parce qu'à partir du moment où vous faites entrer euh, du personnel civil local euh, dans une emprise militaire, dans une zone euh, qui est quand même, euh, euh, du point de vue sécuritaire, assez dangereuse. Euh, bien entendu, il euh, y a des enquêtes, euh, voilà, il y a tout un tas de, de procédures amont euh, pour pouvoir faire entrer ces, ces gens. Et puis, euh, en fonction de la situation, euh, quelquefois, euh, ça peut entraîner des tensions, euh, ça peut, ça peut euh, tout d'un coup interdire l'avancement du chantier, parce que euh, voilà, on, le, le commandement reçoit une information euh, qui fait que bah, tout d'un coup, on ne peut plus faire rentrer euh, d'ouvriers euh, civils maliens sur le chantier. Donc euh, bon, bah, voilà, la sécurité prime, et donc on, on s'arrête. Mais bon malgré tout, pendant ce temps-là, le, le, le chantier euh, n'avance chantier pas. Donc ce sont ces deux problématiques qu'il faut, qu faut gérer, euh, sachant que quand les délais sont contraints, bah, on essaie toujours euh, voilà, de négocier avec le commandement pour euh, euh, pouvoir faire travailler les gens... Euh, dans les meilleures conditions, mais sans, sans pénaliser l'avancement du chantier.
0: Et ça se passe... Enfin, euh, je, je veux dire, ça se passe comment avec les militaires qui sont sur place Mais en fait, la première question, c'est est-ce qu'il y a déjà des militaires, euh, c'est-à-dire des, des opérationnels, quoi euh, non, Tout le monde est opérationnel, mais des, 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 des gens qui sont là pour la Task Force Takuba au moment où vous êtes en train de construire, est-ce qu'ils sont déjà implantés là pendant qu'il y a le chantier autour et que du coup il faut vivre au milieu d'un chantier, ou est-ce qu'on euh, vous laisse le champ libre, disons voilà vous construisez la base et on revient quand, quand ce sera fini, ça se passe comment C'est-à-dire par rapport en plus aux besoins opérationnels qui sont j'imagine urgents. D'accord, alors ça se
1: passe bien, euh, je vous rassure, mais, mais, mais globalement c'est vrai que c'est
0: extrêmement compliqué, parce
1: que sur la très grande majorité des bases sur lesquelles nous intervenons, il y a bien entendu des forces pour des raisons de sécurité. Donc, qui, qui sont installés en général de façon sommaire avant que nous arrivions. Et donc euh, il faut faire euh, cohabiter euh, l'activité opérationnelle et puis les travaux. Donc il faut trouver un modus operandi qui permette de ne pénaliser ni les uns ni les autres, sachant que la priorité est toujours à l'opérationnel, donc typiquement... Euh, quand vous avez euh, à poser un hélicoptère à un endroit où vous êtes en train de travailler avec un bulldozer, et bah vous, vous retirez votre bulldozer et puis euh, l'hélicoptère se pose. Euh, voilà. donc, donc typiquement, il faut, il faut essayer, euh, et ça c'était aussi une grosse difficulté, c'est que pendant la période où j'étais euh, sur Barkhane, il y a eu énormément d'opérations, donc énormément d'interventions sur, sur différents chantiers et notamment, notamment au Mali et donc il a fallu justement euh, essayer de, de, de trouver des, des, des solutions euh, pour permettre euh, à la force de mener à bien son action mais également euh, à l'infrastructure de, de continuer à avancer sur le chantier donc euh, c'est des organisations assez, assez fines à hein, quelquefois on, on, on est presque à l'heure euh, euh, à, à, à la demi-heure pour caler les interventions des uns et des autres
0: mmh. et Comment est-ce que vous pensez, euh, en quelque sorte, la durabilité de la chose Parce que c'est souvent le, le reproche qu'on fait à beaucoup d'infrastructures, pas que militaires, euh, mais d'une manière générale, de, de, bah voilà, on pense à deux mois, cinq ans, etc. Mais on pense pas ce que ça deviendra dans dix ans, quinze ans, etc. Ça, ça tous les matériaux ont une durée de vie spécifique, quoi, et les, les types d'installations aussi. En même temps, Barca n'est pas censé rester là jusqu'à la fin des temps non plus, mais Takuba, on sait pas, enfin, d'une manière générale, on sait pas, parce que on, déjà, la France ne sait pas rester si longtemps, a priori. Donc, comment est-ce que vous imaginez, euh, disons, euh, quand vous construisez, quoi, pour des raisons très pratiques, euh, l'échéance, est-ce que ça doit pouvoir euh, durer euh, 10 ans Est-ce que ça doit pouvoir, au contraire, euh, se raser euh, très rapidement s'il faut euh, tout, tout virer et sans que ça laisse euh, des espèces de, de bases fantômes sur place qu Comment est-ce qu'on imagine, disons, le, le temps de, de ça Alors
1: c'est un, une question qui est extrêmement difficile, euh, parce qu'effectivement, euh, on est toujours euh, pris entre la volonté de construire des choses qui durent, euh, parce que ça c'est un petit peu notre tropisme,
0: et puis d'un autre côté, euh, faire, faire rapide. Euh, — Oui, c'est ça. Ce qui dure, c'est... Mais vous pouvez pas faire des murs en pierre sèche. Euh, est ce qui est ce qui alors ça,
1: ça s'est fait. Ça s'est fait, effectivement, notamment sur N'Djamena. Il y a toute une partie... Une grosse partie du camp qui est en dur, hein, qui, qui est l'héritage de, de la présence française depuis, depuis des dizaines d'années. Mais globalement, aujourd'hui, euh, on, on est plutôt sur des délais de, de 5-10 ans, euh, sachant que les bungalows... Alors ça, on a eu l'expérience pendant que j'étais présent là-bas. On peut les désengager et les réengager ailleurs. Euh, typiquement, euh, la force était présente sur, sur Madama, au nord du Niger, il y a quelques années. Euh, la, la, la base a été, a été démontée. Euh, on essayait de faire ça le plus proprement possible, entre guillemets. Et donc, ça permet de réutiliser tout ou partie euh, du matériel pour le réengager ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Donc, euh, voilà, c'est aussi l'avantage du, du préfat et, et des bungalows c'est que, typiquement, euh, si c'est monté euh, convenablement et salé dans la très grande majorité du temps, euh, on, peut, on peut réutiliser euh, une grosse partie du matériel, même si forcément il y a de la perte, hein, parce que c'est abrasif, euh, les utilisateurs ne sont pas toujours euh, extrêmement soigneux, hein, euh, voilà, mais, mais globalement on peut réutiliser le, le, le matériel. Ou alors il y a une autre solution qui peut être aussi une rétrocession euh, aux, forces, euh, aux forces du pays qui nous accueille.
0: Euh, voilà. C est, c est, c est oui, c'est-à-dire, si la base est construite et qu'on qu part en bon terme, autant qu'ils la gardent, c'est ça Tout
1: à fait, tout à fait. Même si on essaie quand même de récupérer, parce que globalement, euh, ces installations euh, sont, sont assez coûteuses. Et donc, l'idée, c'est euh, de pouvoir les réutiliser le plus possible.
0: Hmm. Et. Euh, oui, non, mais, parce que, mais je, je pense même d'un point de vue écologique, quoi. C'est-à-dire, euh, penser à ce que ça va devenir, est-ce que. Enfin, je sais pas. J'imagine que le béton, ça vieillit mieux que le bungalow en préfabriqué, qui vieillit lui-même mieux que, je sais pas, les tentes. Enfin, j'imagine je, je, que ça, ça. Il y a aussi une... Enfin d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que, est que les disons, les contraintes euh, écologiques, les préoccupations écologiques sont, sont quelque chose d'important désormais au SID Alors
1: c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Alors ça l'est bien entendu euh, en, en, en France euh, et, et outre-mer, mais ça l'est également en, en opération, euh, parce que bien entendu, quand on rétrocède une base euh, au pays qui nous a accueillis, euh, la, la moindre des choses, c'est de la rétrocéder euh, dans, dans l'état dans lequel elle était au moins euh, quand on, quand on l'a reçue. Donc euh, de plus en plus, euh, nous faisons des analyses de sol euh, avant et puis après de manière à vérifier qu'il n'y a pas de pollution. Et s'il y a pollution, il y aura des, des processus de, de dépollution. Et puis après, c'est vrai qu'il y a une réflexion très importante qui est menée également euh, sur euh, la, la fourniture en énergie. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce sont des, des groupes électrogènes thermiques donc, qui fonctionnent au, au carburant et donc ça consomme énormément C'est Ce que j'allais de, vous demander, de de
0: c'est je, je me posais la question est-ce que vous faites en sorte d'être toujours autonome énergétiquement, quoi qu'il en soit, ou est-ce qu'on peut tirer des câbles à haute tension depuis les infrastructures énergétiques du pays ou... C'est-à-dire, est-ce que l'objectif, c'est que la base soit entièrement autosuffisante de ce point de vue-là Mais en même temps, j'y pense en le parlant, je me dis, par exemple, pour l'eau, eh ben, il faut bien que ça vienne de quelque part, vous n'allez pas creuser des puits. Ou peut-être que si, vous me faites signe de la tête que si. Non mais quel est le degré d'autonomie qu'une base doit avoir par rapport à l'énergie et aux, disons, aux matières premières quoi.
1: Alors ça, ça dépend un petit peu de la stabilité de l'endroit où on se trouve. Euh, typiquement à N'Djamena, il y a une partie de, de l'énergie qui est, qui est fournie par, par le pays, euh, mais euh, au Mali ce n'est pas le cas, donc le, là nous sommes, nous sommes autonomes autonome. Donc, il faut
0: faire venir des grosses turbines diesel. Des... Tout à fait,
1: tout à fait, exactement pour pouvoir produire produire l'énergie. Et c'est la même chose pour l'eau. On essaie le plus possible d'être autonome. Donc, ça signifie euh, creuser des forages et puis euh, et puis euh, pouvoir euh, pouvoir être en autosuffisance le le plus possible. Parce que euh, bah, c'est vrai qu'être dépendant. Euh, en termes de fluide que ce soit énergie ou l'eau euh, de, de, de l'environnement, quand l'environnement n'est pas stabilisé, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et c'est le cas euh, pour l'eau, à la fois pour l'adduction, mais également pour l'évacuation, pour, pour toutes les eaux usées. Donc on essaie également d'avoir des, des stations de, de traitement euh, pour être complètement, euh, complètement autonome.
0: Oui, ouais, j'ai pensé du coup aussi à la nourriture. Enfin, je ne sais pas si, à quel point on se fournit sur place. Enfin, je sais pas, c est, c est, c est une, mais c'est une question intéressante. D à quel point la base peut ou doit être en symbiose avec un environnement local Parce que ça a aussi des conséquences pratiques, quoi. parce que ça pose aussi la question des, du lien même structurel, organique, commercial entre une base militaire et euh, les espaces, les villages, les villes qui l'entourent. Alors souvent l'idée c'est
1: d'essayer de trouver un, un bon équilibre euh, entre des approvisionnements locaux euh, et, puis, et puis des approvisionnements qui viennent d'ailleurs. Typiquement en termes d'infrastructures... Euh, on essaie de s'approvisionner localement même si euh, dans certains domaines notamment techniques, en termes d'électricité, en termes de, de plomberie, etc., c'est assez complexe parce que euh, la qualité du, du, des matériels et des matériaux n'est ne, 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 pas au rendez-vous. Mais justement, c'est toujours un équilibre assez, assez euh, fin à trouver parce que euh, bien entendu, nous faisons vivre aussi euh, les, les entreprises euh, qui travaillent à notre profit. Euh, quand nous embauchons euh, des, 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 des Maliens, effectivement, ça fait, ça fait vivre toute une population. Donc faut il faut toujours trouver un bon équilibre entre la qualité des, des, des produits, des, des matériels, et puis la nécessité de, de faire vivre l'environnement qui nous accueille.
0: Hmm. Oui, mais, mais j'y je, ouais, je, pense aussi, enfin, pour revenir au bâtiment, enfin, il y a aussi une sorte de, je vais dire de sagesse, mais en tout cas d'adaptation de, des bâtiments locaux à un environnement local, euh, typiquement les maisons en torchis, enfin, les toits de, enfin, bon, on mesure bien que ça, ça peut ne pas être au standard de ce qu'il faut, mais en même temps, il y a aussi, c des, aussi des matériaux qui sont calculés pour faire face, dans une certaine mesure, aux contraintes très locales. Et donc, j'imagine qu'avec des bungalows qui, enfin, j'en sais rien, mais qui, thermiquement, sont probablement moins efficaces par rapport à ce, ces contraintes-là, doit, il doit aussi y avoir une tentation de s'inspirer de ce qui fait autour et qui marche. Mais en même temps, on ne peut pas le faire trop, euh, dans une certaine mesure.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est assez difficile euh, parce qu'on on est tenté, en tant que constructeur... Euh justement de, de s'appuyer sur la, les compétences locales euh, d'adaptation au climat, mais quelquefois on est un petit peu contraint par le temps euh, parce que typiquement, construire un bâtiment en pisé, c'est vrai que thermiquement c'est beaucoup plus intéressant, mais, mais on n'a pas forcément le temps, donc euh, quelquefois il est, il est plus simple, plus rapide de faire venir un, un bungalow, euh, même si ensuite euh, il faut mettre la climatisation à fond dedans pour le, pour le, le refroidir mais c'est une question d'efficacité, de, de, voilà on, on va au plus rapide.
0: Bien sûr, j'imagine. Mais alors, juste pour terminer, euh, du coup, cette base, vous avez vécu dedans un peu Alors, enfin, <rire> pas déconfortable
1: pas, pas du tout, parce que euh, moi, quand, quand, euh, quand j'ai quitté, euh, quitté le, le, le commandement de la, la partie infra, euh, le chantier était encore en cours, on commençait à livrer une partie.
0: Mais euh, vous, vous viviez où Vous étiez sur le chantier, vous étiez dans alors, une base à côté
1: Non, alors moi, j'étais moi, moi, un peu, un peu en, en retrait, entre guillemets, Puisque je faisais euh, de, de la conduite haute euh, de, de ces opérations d'infrastructure, euh, d'où ma présence euh, à N'Djamena.
0: Ah oui, vous faisiez euh, aussi toutes les autres opérations Tout à fait, parce
1: que, euh, effectivement, moi, j'étais je, je, censé intervenir à la fois sur, sur le Tchad, euh, sur le Mali et sur le Niger. Donc euh, globalement, euh, voilà, je ne pouvais pas être partout à la fois. Heureusement, j'avais plein d'adjoints plein euh, très efficaces euh, un peu partout et des, et des, des chefs d'antenne. Mais typiquement, oui, sur, sur l'opération la, la, de la task force Takuba, on avait un petit détachement sur place euh, qui vivait euh, au quotidien euh, sur le chantier
0: euh, voilà, euh, et et parce que ça doit être tentant quand même quand on construit un truc on, 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 ça doit être agréable d'y vivre un peu de voir comment ça marche euh, de, de manière ouais, très, tout à très, fait. très matérielle quoi. Mais,
1: mais ça, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement euh, satisfaisant en opération extérieure euh, pour, pour les gens qui interviennent dans l'infrastructure c'est que euh, sur votre mandat même si vous ne restez que 4 mois euh, globalement, vous voyez l'évolution. donc c'est fait vous... quelque chose. Euh... Voilà, vous vous dites à la fin, bah, j'ai participé euh, à ça, euh, je, peux, je peux en être fier. Tu peux euh, prendre
0: des photos de tout ce que j'ai fait, et... e exact fait.
1: Exactement, oui, tout à fait. Non, c'est très, très satisfaisant, surtout qu'on euh, a des, des jeunes ingénieurs militaires qui sont envoyés en, en opération, et, et pour eux, c'est une expérience euh, juste incroyable euh, de se retrouver... Euh, moi, je pense notamment au lieutenant euh, qui était responsable du chantier... Euh, de la Task Force Tacuba, enfin il y a eu plusieurs lieutenants hein, mais notamment moi j'en ai côtoyé un assez longtemps euh, bon pour lui c'est l'opération de sa vie je pense parce que euh, voilà, il était en autonomie complète euh, il avait une mission passionnante euh, qui était très très enrichissante donc il en gardera des souvenirs pour la vie c'est sûr.
0: Très bien, merci beaucoup ingénieur en chef Marco.
1: Merci Alexandre Jubelin